0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Was hat eine Süßwasserfisch in der Ostsee zu suchen? Immer mehr Stichlinge leben dort und sind ein Problem.
2: Das führt dazu, dass diese vielen Stichlinge hungrig sind und sehr, sehr viele Kleinkrebse aus dem freien Wasser fressen, die bisher große Mengen von Algen gefressen haben.
1: Was Biologen dagegen tun, das ist ein Thema bei uns heute. Außerdem geht es um KI in Bayern, um eine Mini-Sonnenfinsternis und um die Frage, warum ausgerechnet die Schwächsten im Gesundheitssystem mit unerforschten Medikamenten behandelt werden. Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfe. Stellen Sie sich vor, Sie kommen mit Nierenproblemen oder Herzbeschwerden ins Krankenhaus. Keine schöne Vorstellung. Aber immerhin auf eines können Sie sich verlassen. Die Medikamente, die Sie dort bekommen, sind getestet. Wirkung, Nebenwirkung, optimale Dosierung, das ist Vorschrift. Und jetzt stellen Sie sich vor, Ihr Kind oder das Kind eines Freundes kommt ins Krankenhaus. Da können sie plötzlich nicht mehr sicher sein, dass die Medikamente getestet sind. Denn Ergebnisse aus Erwachsenenstudien lassen sich nicht eins zu eins auf den kindlichen Körper übertragen. Und eigene Studien mit Kindern gibt es nur selten. Das beklagen Kinderärzte schon lange. Jetzt hat diese Woche das Universitätsklinikum Freiburg eine spezielle Einheit für frühe klinische Studien bei Kindern eröffnet. Simone Hettmer ist Oberärztin dort und von ihr wollte ich vor der Sendung wissen, wie ist das mit dem Kind, das zum Beispiel mit Herzfehler oder einer Krebserkrankung im Krankenhaus ist, wie viel der Medikamente, die es bekommt, sind getestet? Ja, das ist ein riesiges Problem. Ne?
3: Viele Medikamente, die wir in der Kindermedizin einsetzen, sind für Kinder nicht zugelassen und wurden auch nicht an Kindern geprüft. Was heißt viele also vor einigen Jahren gab es da tatsächlich mal eine größere Studie. Da hat man an fünf großen europäischen Kinderkliniken geguckt und hat herausgefunden, dass ähm, fast 50 Prozent der Medikamente, die da verordnet wurden, nicht zugelassen waren. Da muss man jetzt dazu sagen, nicht zugelassen heißt, die waren zugelassen entweder für andere Erkrankungen oder vor allen Dingen für andere Altersgruppen. Und da damit natürlich rezeptier- und verschreibungsfähig, aber sie waren halt nicht für die Kinder zugelassen, die sie dann letztendlich gekriegt haben in den Kinderkliniken.
1: Und was ist anders
3: bei Kindern, was man sich eigentlich anschauen müsste? Ein Kind ist halt einfach kein kleiner Erwachsener. Das geht schon da damit los, dass Kinder Medikamente anders aufnehmen, anders absorbieren. Jetzt, wenn das ein Medikament ist, was zum Beispiel geschluckt wird. Die Medikamente werden anders in der Niere ausgeschieden, werden anders in der Leber umgewandelt. Die Medikamente werden von kleinen Kindern, älteren Kindern, Jugendlichen einfach nicht in derselben Weise, sagen wir mal, verarbeitet wie von einem Erwachsenen. Und dann kann es sein, dass die entweder schneller oder langsamer abgebaut werden? Ja, und richtig, genau. Entweder dann am Ende zu viel Wirkstoff beim Kind ankommt oder möglicherweise
1: zu wenig Wirkstoff. Warum gibt es denn so wenig Studien zu Medikamenten für Kinder? Springt dafür Pharmahersteller nicht genug Geld raus oder sind das andere Gründe?
3: Wenn so ein Medikament entwickelt wird, dann stellt sich da natürlich dann schon auch relativ schnell die Frage, wie viele Patienten können dieses Medikament denn irgendwann mal gebrauchen? Und wenn sie da eine Krankheit haben die bei Erwachsenen relativ häufig sind, dann kommen sie da natürlich am Ende auf eine gute Zahl an Abnehmern und dann auch einen attraktiven Profit. Schwere Erkrankungen bei Kindern sind glücklicherweise, muss man sagen, selten. Und dann sieht die Profitrechnung halt einfach gleich mal ganz anders aus. Und dazu kommt noch, dass sie natürlich für Studien bei Kindern nochmal besonders strenge Vorgaben und Richtlinien
1: befolgen müssen. Das ist auch wichtig und richtig. Und es ist besonders ethisch sensibel, weil eben die Kinder nicht selber Absolut. einwilligen, sondern Absolut. Eltern für sie bestimmen müssen. Absolut. Absolut. Und an Ihrer Einheit am Universitätsklinikum Freiburg, was für eine Studie zum Beispiel läuft gerade? Worum geht es denn da? Eine Beispielstudie,
3: wo wir jetzt tatsächlich gerade auch auf unserer Station ein Kind behandeln, ist eine Phase-1-Studie, und in diesem Fall haben wir jetzt ein kleines Mädchen, die ist drei Jahre alt, mit einem Leukämie-Rückfall in diese Phase-1-Studie eingeschlossen. Und dieses kleine Mädchen nimmt das Medikament jetzt seit einigen Wochen und verträgt das Medikament sehr gut, worüber wir uns sehr freuen und hat auch drauf angesprochen. Die Erkrankung ist nicht komplett unter Kontrolle, aber die Studienbehandlung
1: hat da durchaus einen sehr positiven Effekt gezeigt. Und weil es halt Teil einer Studie ist, werden Daten mit anderen zusammen gesammelt, ausgewertet und das kommt dann irgendwann vielleicht mal einem anderen Kind zugute. Absolut.
3: Wenn man an so einer frühen klinischen Studie teilnimmt, dann heißt das, dass man Zugang zu neuen Medikamenten gewinnt. Und zusätzlich bedeutet es das natürlich, dass man auch, aktiver Teil des Prozesses ist, der dann dazu führt, dass in, sagen wir mal, fünf Jahren oder zehn Jahren eine neue Behandlung dann möglicherweise etabliert ist und als die Standardbehandlung angeboten werden kann.
1: Am Universitätsklinikum Freiburg hat die erste fachübergreifende Einheit für frühe klinische Studien bei Kindern eröffnet. Oberärztin Simone Hettmer war das.
3: Vielen Dank. Ja, vielen herzlichen Dank an Sie.
1: Stichlinge sind nicht gerade eine Fischdelikatesse. Sie sind nur ein paar Zentimeter groß und bestehen hauptsächlich aus Schuppen und Gräten. Auf dem Teller möchte sowas wohl keiner haben. Trotzdem machen schwedische Forscher jetzt in großem Stil Jagd auf Stichlinge. Die kleinen Fische sind nämlich ein großes Problem für die Wasserqualität, sagen die Wissenschaftler. Mehr Stichlinge im Ökosystem könnten zu noch mehr sauerstoffarmen Zonen in der Ostsee führen. Warum, schildert für Bayern 2 Thomas Sambol. »Ein
0: Süßwasserfisch, der nicht nur in Flüssen und Seen, sondern auch im Meer zu Hause ist und sich dort auch noch stark vermehrt? Das klingt ungewöhnlich.« für den Biologen Christopher Zimmermann vom Thünen-Institut für Ostseefischerei in Rostock ist der Stichling jedoch ein ganz normaler
2: Ostseebewohner. Der Stichling lebt ganz im Norden der Ostsee, im botnischen Meerbusen, wo das Wasser im Grunde fast kein Salz mehr enthält. Also da sind wir bei 0,2 Promille oder sowas. Also es ist wirklich im Grunde Süßwasser und er lebt auch an unserer Küste, im küstennahen Bereich, also da, wo das Wasser auch deutlich süßer ist.
0: Seit ungefähr zehn Jahren tauchen allerdings immer mehr Stichlinge im botnischen Meerbusen auf. Warum das so ist, wissen die Forscher noch nicht
2: genau. Möglicherweise hat das irgendwas mit großräumigen Änderungen in der Temperatur, in den Strömungsverhältnissen zu tun.
0: Strömung und Temperatur beeinflussen zum Beispiel das Fortpflanzungsverhalten der Fische. Ändern sich die Bedingungen, womöglich durch den Klimawandel, suchen sie sich je nach Art neue Lebensräume. Schwedische Meeresbiologen von der Universität Ümea befürchten nun, dass der Stichlingsboom fatale Folgen für das Ökosystem haben könnte.
2: Denn, so Christopher Zimmermann, Das führt dazu, dass diese vielen Stichlinge hungrig sind und sehr, sehr viele Kleinkrebse aus dem freien Wasser fressen, die bisher große Mengen von Algen gefressen haben. Also
0: mehr Stichlinge, noch mehr Algen. Diese Minipflanzen, das sogenannte Phytoplankton, profitieren auch von der massiven Düngerverschmutzung aus der Landwirtschaft und werden zum Problem, wenn sie nicht mehr von Krebsen weggefressen werden. Dann sinken sie nach der Blüte zu Boden und werden dort von Bakterien zersetzt, die dabei in großem Maße Sauerstoff verbrauchen. So entstehen sauerstoffarme Bereiche am Meeresgrund bis hin zu sogenannten Todeszonen, die in der Ostsee zuletzt immer größer
2: geworden sind. Also Zonen mit so geringem Sauerstoffgehalt, dass höhere Lebewesen wie Fische darin nicht mehr leben können. Das heißt, die Idee der schwedischen Kollegen ist, wenn wir jetzt weiter oben in der Nahrungskette ansetzen, die Stichlinge, die offensichtlich stark zugenommen haben, wegfangen, dann blieben genügend Kleinkrebse im Wasser vorhanden, die dann das Phytoplankton fressen und weniger sinkt zu Boden. Und damit gibt es weniger sauerstoffarme Zonen am Boden. Stichlinge
0: fressen aber zum Beispiel auch einen Großteil des Heringsnachwuchses im Greifswalder Bodden auf. Auch deshalb haben sie die Wissenschaftler im Visier also weg mit den Stichlingen und schon geht es dem
2: Ökosystem wieder gut. Das ist ehrlich gesagt aus meiner Sicht eine ziemlich steile Hypothese. Das hat was von Ecosystem Engineering und da gibt es viele, viele Beispiele dafür, wie wir Menschen glauben, dass wir die Komplexität eines Ökosystems so weit verstanden haben, dass wir durch gezielte Entnahme einer bestimmten Ökosystemkomponente den Zustand des Ökosystems in einen für uns vorteilhaften Status bringen könnten. In den allermeisten Fällen in der Geschichte, muss man sagen, ist das fürchterlich in die Hose gegangen.
0: Pierre Büström von der Universität Umeå sieht das anders. Er glaubt nicht, dass das Wegfischen der Stichlinge der Meeresumwelt schadet. Ich glaube nicht, dass eine stärkere Befischung der Stichlinge oder eine Reduzierung ihrer Menge neue Probleme für das marine Ökosystem schaffen werden. Im Gegenteil, so der Biologe. Im besten Fall könne man mit den Stichlingsfängen sogar die Fischindustrie im Ostseeraum ankurbeln. Zum Beispiel, indem man sie als Futter für die vielen Lachsfarmen verwendet. Christopher Zimmermann bezweifelt
2: allerdings, dass die Lachse Stichlingssnacks mögen werden. Weil es halt überwiegend aus unverdaulicher Nahrung besteht. Also es macht dann die Lachse eher schlank und das sehen die Aquakulturproduzenten natürlich nicht besonders gern.
0: Die schwedischen Forscher haben derzeit allerdings noch ein ganz anderes Problem. Die Stichlinge flutschen ihnen haufenweise durch die Maschen, so per Büström. Im Durchschnitt haben wir 100 Kilo Stichlinge pro Stunde gefangen. Damit es sich kommerziell lohnt, hätten es 600 Kilo sein müssen. Ohne feinere Netze wird das nicht klappen. Aber selbst mit besserem Fanggerät sind die Erfolgsaussichten für das ungewöhnliche Projekt
2: ungewiss findet auch Thünenforscher Christopher Zimmermann. Dann fischt man natürlich nicht nur Stichlinge, sondern alles andere, was an Tieren in der gleichen Größenordnung ist, auch mit. Das möchte man aber gar nicht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man einen relativ umfangreichen Eingriff in das Ökosystem vornimmt, obwohl man ja eigentlich nur Stichlinge fangen möchte, ist relativ groß.
1: Zu viele Stichlinge in der Ostsee. Ob wegfischen hilft, da sind sich die Biologen nicht ganz einig. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de Deutschland darf sich in Sachen Digitalisierung und künstlicher Intelligenz nicht abhängen lassen. Das war die Botschaft beim Digitalgipfel in Dortmund gestern. Eine europäische Cloud, schnellerer Mobilfunkausbau, Forschung an KI. Das ist das Rezept. Die KI ist ein heiß umkämpftes Terrain. Wer ist vorne dabei, wenn Verfahren fürs autonome Fahren entwickelt werden, für rechnergeschützte Diagnosen in der Medizin, für selbstlernende Roboter und so weiter? Ministerpräsident Söder wünscht sich, dass Bayern ganz vorne mit dabei ist. Als er vor kurzem seine Hightech und Offensive Bayern vorgestellt hat, spielten KI und lernende Maschinen eine große Rolle. Und dafür gibt es auch extra Milliarden von der Staatsregierung. Doch was bedeutet das für den KI-Standort Bayern und wo stehen in Deutschland die Konkurrenten? Susi Weichselbaumer gibt einen Überblick. Die Hightech-Agenda Bayern, das meint für die
4: KI-Forschung 20 neue Spitzenstandorte, 10.000 neue Studienplätze und 100 Professuren. 22 davon sind allein für die Münchner Hochschulen TU und LMU vorgesehen. Das sind mehr KI-Lehrstühle, als Baden-Württemberg zusammengenommen hat. Trotzdem ist das Nachbarbundesland die mitunter renommiertere Adresse, wenn es um maschinelles Lernen oder Robotik geht. Im Cyber Valley um Stuttgart und Tübingen arbeiten seit 2016 Landesregierung, Universitäten, das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme zusammen mit Unternehmen wie Amazon, BMW, Bosch, Daimler oder Porsche.
5: Man braucht Leuchttürme, die so sichtbar sind, dass man mit denen absolute internationale Spitzenforscher anziehen kann.
4: Erzählt der Tübinger Informatiker Bernhard Schölkopf.
5: Ein so ein Leuchtturm das sind die Max-Planck-Institute im Cyber Valley in Tübingen. Da haben wir zum Beispiel unlängst den Peter Dayan angezogen. Das ist einer der bekanntesten Wissenschaftler der ganzen Welt im Bereich Reinforcement Learning. Der hat den Konkurrenzangebot von der Uni Berkeley und trotzdem ist er hierher gekommen.
4: Solche Koryphäen sollen jetzt auch nach Bayern kommen, genauer ins Zentrum der bayerischen KI-Forschung München. Vorbild Cyber Valley, sagt TU-Präsident Thomas Hofmann. Das versuche man schon länger.
6: Das gleiche Prinzip verfolgen wir in München mit unserem On-Campus-Modell, wo wir Unternehmen wie SAP, Unternehmen aber auch wie Siemens, Erlikon, Linde und weitere auf den Campus bringen, um genau in unmittelbarer Nähe und sozusagen barrierefreier die Synergien zwischen den Einrichtungen zu nutzen, sodass wir dann eben mindestens so stark, am besten auch erfolgreich sind als andere Standorte in der Welt. Als Hauptkonkurrenten nennt
4: Hofmann USA und China. Mit Baden-Württemberg stehe man in gesundem Wettbewerb. Die Hightech-Agenda setzt nicht nur auf das Zentrum München. Würzburg ist als Schwerpunkt für Datenauswertung bereits beschlossen, Ingolstadt als Zentrum für autonomes Fahren, Erlangen für Gesundheit und Medizin. Andere Adressen dagegen Tatsächlich ist es so, dass Bamberg auf eine gewisse Art bisher in der KI-Strategie Bayerns noch nicht sehr gut bedacht wurde. Reklamiert die Professorin für angewandte Informatik Ute Schmidt aus Bamberg. 100 KI-Professuren verspricht die Regierungserklärung. 50 davon werden frei vergeben an die besten Anträge. Und da haben wir hier natürlich die Griffe schon gewetzt. Und würden uns natürlich total freuen, wenn Bamberg da mit seinen Stalten rüberkäme. Wo die Exzellenz herkommen soll für 100 Professuren, ist in Bamberg genauso die große Unbekannte wie an der Münchner TU.
6: Wir müssten schauen, dass wenn die Professuren besetzt werden, dass die auf Spitzenniveau besetzt werden. Lieber machen wir ein paar weniger. Und ich weiß am Ende, ich habe vielleicht 30 oder 40 der besten Leute in Bayern, als er sich 100 der zweite oder drittbesten habe, dann haben wir 20 Jahre Zweitklassigkeit.
4: Geparkt auf festen Stellen und womöglich an irgendwelchen Standorten, warnt TU-Präsident Hofmann. Wenn sie denn überhaupt kommen, die Bewerber. Stichwort Konkurrent Baden-Württemberg. Im letzten Jahr hat das Nachbarbundesland 100 Millionen in Cyber Valley investiert, kofinanziert mit dem Bund. Heuer nimmt die Landesregierung nochmal 20 Millionen in die Hand, freut sich der Tübinger Informatiker Schöllkopf. Er ist Mitbegründer von Alice, das Europas bedeutendstes KI-Forschungsnetzwerk werden soll.
5: Im Moment ist es so, dass die jungen Nachwuchswissenschaftler, die Doktoranden, sich wirklich international umschauen, wo gerade die Post abgeht, wo am meisten passiert. Und wir wollen, dass diese Leute in Deutschland bleiben oder nach Deutschland kommen.
4: Nach Bayern, betont wiederum die hiesige Hightech-Agenda. Sie will viel und alles gleichzeitig. Starke Zentren, regionale Leuchttürme, renommierte Forschende, exzellente Nachwuchskräfte. Ob viel am Ende auch viel hilft im nationalen und internationalen Standortwettbewerb? Besser als nichts
1: ist es allemal. KI-Forschung in Bayern. Sie ist stark, aber es gibt noch andere in Deutschland, die stark sind. Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt. Und dafür ist jetzt mein Kollege Helmut Nordwig ins Studio gekommen. Und es geht zum Beispiel um autonome Fahrzeuge.
5: Ja, die können durch ein kleines farbiges Muster, das zum Beispiel auf einem T-Shirt gedruckt ist, verwirrt werden. Solche Fahrzeuge haben ja eine Kamera an Bord, die laufend ein Bild von der Umgebung erfasst und das Fahrzeug reagiert dann darauf. Jetzt haben Tübinger Forscher mal ein bestimmtes Farbmuster aus Pixeln in diesem Bild platziert, das die Kamera wahrnimmt.
1: Aha, die Tübinger, schwäbisches
5: Cyberwelle, oder? So schaut's aus. Und der Effekt, der war erstaunlich. Der Rechner, der interpretiert dann Bewegungen falsch. Da scheint es also zum Beispiel so, dass die Szene sich in eine andere Richtung bewegt, als es tatsächlich der Fall ist. Und dann fährt natürlich im Extremfall das Auto in die falsche Richtung. Das ist dann so eine Art optische Täuschung für das selbstfahrende Auto. Ja, und teilweise wird sogar der Autopilot von dem Fahrzeug komplett lahmgelegt. Oha. Jetzt könnten natürlich auch Hacker hergehen und solche Muster am Straßenrand anbringen. Und deshalb warnen die Forscher, Autohersteller, dass die Systeme so trainiert werden müssen, dass autonome Fahrzeuge demgegenüber rupt. Sind. Hm. Unser nächstes Thema ist Cannabis als Medizin. Das ist ja seit zwei Jahren erlaubt. Auf Rezept für chronische Schmerzen zum Beispiel und für Multiple Sklerose wird es verschrieben. Bei psychischen Krankheiten und bei ADHS ist es aber gar nicht besonders wirksam, obwohl Cannabis auch da verschrieben wird. Gibt es denn da neue Daten? Ja, da haben Forscher jetzt 83 Studien ausgewertet mit rund 3000 Teilnehmern. Da zeigt sich, bei Depression, bei ADHS und bei der posttraumatischen Belastungsstörung, da ist der Inhaltsstoff THC gar nicht besser als ein Placebo. Kann man sich also schenken. Bei einer Psychose, da können die Symptome sogar schlimmer werden. Und nur bei Angststörungen Schaut so aus, dass Cannabis hilft. Insgesamt sagen die Forscher aber, 3000 Leute klingt nach viel, aber das sind ja viele Krankheiten. Es sind insgesamt zu wenige Daten. Wir bräuchten mehr Studien. Auf jeden Fall kein Wundermittel. Zum Schluss geht es um amerikanischen Whisky. Eine ganz simple Methode verrät, um welchen es sich handelt. Aha. Da muss man den Whisky ein bisschen verdünnen, so dass er nur noch 10% Alkohol hat. Dann genügt ein Tropfen. Den muss man nämlich nur eintrocknen lassen und dabei entstehen Muster, die so ausschauen wie Netze und das ist so charakteristisch wie ein Fingerabdruck für jede Whiskysorte. Und woher kommen diese Netzmuster? Nun, der Whisky, der wird in den USA in angekohlten Eichenfässern gelagert und wenn der Tropfen verdunstet, dann bleiben Schwebstoffe zurück, die dieses Muster erzeugen. Das ist eben bei jedem Whisky anders, denn die Fässer sind unterschiedlich und der Reifeprozess auch. Aber am
1: Anfang hast du gesagt, bei amerikanischem Whisky.
5: Ja, schottischer Whisky, der erzeugt solche Muster gar nicht, denn der reift in Fässern, die man vorher eben nicht ankohlt. Mhm. So könnte man also die Echtheit von US-Whisky überprüfen und auch den Reifegrad. Ja, und sogar Bildertafeln haben die ins Netz gestellt, die Forscher aus Kentucky, wo es bekanntlich mehr Whiskyfässer geben soll als Einwohner.
1: Ein Fingerabdruck für jede whisky -Sorte. Vielen Dank, das war Helmut Nordwig mit den aktuellen Meldungen. Manchen geht es ja viel zu schnell mit der Nacht und der Dunkelheit. Schon ab halb sechs ist es jetzt duster, wenn wir aus dem Haus treten. Gutes Buch, warmer Tee, das kann eine Strategie sein, das Beste draus zu machen – es geht aber auch anders, quasi mit der Flucht nach vorne. Einfach noch mal eine warme Jacke anziehen und schauen, was der Nachthimmel zu bieten hat. Auch wenn heute einige Wolken über Bayern hängen, mit etwas Glück ist der Himmel in den nächsten Tagen klar genug, um Sterne zu sehen. Was der November zu bieten hat, weiß Yvonne Mayer.
7: Wir wissen ja, dass die Planeten inklusive der Erde um die Sonne kreisen. Aber dass sie das auch wirklich tun, das kann man nur selten beobachten. Am 11. November ist wieder so eine Gelegenheit. An dem Tag kann man gleich drei Stunden lang zuschauen, wie sich der Merkur an der Sonne vorbei bewegt, also zwischen Sonne und Erde. Und da muss man natürlich aufpassen, darf man nur mit Schutzbrille gucken. Es ist eine Mini-Sonnenfinsternis. Dunkel es dabei nicht, denn der Merkur ist viel zu klein. Die Sonne ist im Durchmesser 190 Mal größer und der Merkur ist nur ein kleines Pünktchen auf ihr. Am besten geht man also in eine Volkssternwarte, die ist dafür ausgerüstet. Denn man braucht speziell ausgerüstete Teleskope, mit denen man auch Sonnenflecken beobachten kann. Und vor allem natürlich eine spezielle Sonnenschutzfolie, damit man sich die Augen nicht verletzt. Und es reicht auch nicht, eine sonnenfinsternis-Schutzbrille vor die Linse zu halten. Wer den Merkurtransit von Anfang an beobachten will, am frühen Nachmittag müssen sie bereit sein. Um fünf nach halb zwei mittags berührt das kleine Scheibchen erstmals den Sonnenrand. und zwei Minuten später ist es dann schon ganz vor der Sonnenscheibe und zieht langsam Richtung Sonnenmitte. Rund drei Stunden lang können wir in Deutschland das beobachten, um halb fünf etwa gehen Sonne und Merkur zusammen unter. Und übrigens, Wer diesen Merkur-Transit verpasst, der hat erst in 13 Jahren wieder eine Chance. Am 13. November 2032 wäre dann der nächste Transit. Im November kann man auch einen der hellsten Sterne am Nachthimmel sehen. Fomalhaut heißt der. Das ist arabisch für Maul des Fisches. Der ist 25 Lichtjahre von uns entfernt, ist eine heiße und junge Sonne, nur 400 Millionen Jahre alt. Und bei der hat man sogar schon einen Exoplaneten gefunden, und zwar 2008. Wo man jetzt Formalhaut findet? Also Formalhaut ist der hellste Stern im Sternbild südlicher Fisch. Und wenn er im Süden steht, dann kann man ihn dicht über dem Horizont sehen. Und es lohnt sich auch ein Blick auf das Sternbild Steinbock. Das liegt rechts über dem hellen Stern Fomalhaut, nah am Horizont im Süden. Sieht ein wenig aus wie ein Dreieck, das auf seiner Spitze steht. Und im Sternbild findet man auch einen wunderschönen Kugelsternhaufen. Im Fernglas ist es nur ein nebliger Fleck, aber im Teleskop wird der ganz prächtig. Hunderttausende von Sterne kann man da bewundern. Und zum Beispiel das Weltraumteleskop Hubble hat die beeindruckend aufnehmen können. Mehr zum Sternenhimmel im November, alle Infos zum merkur und Fotos vom Sternbild Steinbock inklusive Kugelsternhaufen finden Sie unter br.de Sternenhimmel.
1: Der Sternenhimmel im November. Für heute war es das in IQ Wissenschaft und Forschung. Im Studio war Miriam Stumpfel.